1: Papo com o Anjo. E aí, tudo bem? Mais um podcast Papo com Anjo aqui, na Jovem Pan, né? essa casa maravilhosa que recebe esse podcast, esse programa. né? Alguns chamam de podcast, aliás, hoje eu vou trazer um especialista em podcast. Mais do que isso, foi um dos primeiros a criar podcast no Brasil. Foi um dos top 5, sei lá onde, na América Latina. Ele vai falar no Brasil, no mundo, sei lá. Esse meu, Ele fez muita coisa na área de conteúdo. Esse podcast dele, inclusive, tinha, tinha vídeo também. Mas eu vou falar, trazer para vocês um cara que pensa, almo, toma café, almoça e janta conteúdo. O cara que que trabalha conteúdo e ele vai te explicar tudo sobre essa ferramenta poderosa que é o conteúdo e como é que ele faz dinheiro, inclusive, com isso hoje. Senhoras e senhores, com vocês, Léo
2: Cuba. Olá, João. Obrigado pelo convite. A hora que você falou você tem disponibilidade de tempo, foi muito rápido. Claro, vamos conversar. Até porque você esteve no meu podcast no final do ano passado, foi o último episódio de 2020. E acho que a gente tem um bom papo para falar de tem 20 anos aí de história para
1: 20 anos de história. Mas eu quero começar para você contar como é essa história de ter montado praticamente o primeiro podcast famoso do Brasil. Como é que foi isso?
2: É, então, acho que o primeiro podcast famoso em empreendedorismo independente, né? Não vindo de uma, talvez, de uma grande plataforma de mídia, né? Então, 2010... Eu e o Miguel Cavalcante, né, um grande amigo... O Miguel do agro, né? Do agro, exatamente. Miguel do agro. Exato, um cara super... Talvez o o maior nome no agro quando se fala em liderança... E, e junto com o mundo Treinamento digital, também, né? Que juntou esse mundo, né? Da internet com hum, o agro, né? Hum. Então, entre 2010 e 2015, a gente tocou um projeto chamado Mandarina, né? Que tem que mais... de Win também, né? O Inche, ele participou por dois anos, tá. mais ou menos. Mas então... ele não fez parte. Né? Exato. Então foi num momento que a gente tava olhando o que estava acontecendo lá fora, com o This Week Weekend Startups do Jason Kalakanis, uhum. né? E a gente falou, a gente via, a gente falava, putz, a gente quer fazer um, pro... um conteúdo de bate-papo em vídeo. Né? Então a gente nem sabia se era vídeo podcast, videocast, a gente começou a gravar no YouTube, no, no meu escritório da Incuba, que é a minha agência digital, isso em 2010 e foi indo. Então um dos primeiros episódios, por exemplo, foi com um amigo de longa data também, que era o Eric Santos, uhum. fundador da Resultados Digitais, antes da Resultados Digitais, quando ele tinha uma produtora de aplicativos mobile, mas ele já tinha um blog chamado Manual das Startups, uhum. que ele trazia conceito de Lean Startups do Eric Ries e tudo mais, e estava escrevendo sobre isso, né? Pré-resultados digitais que teve um exit recente, né? 1.8 bi, protótipos e tudo mais, né? Então, foi com ele e com outro, Cristian Barbosa, especialista em gestão do Tempo. Então, desse universo dos relacionamentos próximos que a gente tinha. E aí, o projeto foi crescendo até um ponto que, no final, nos últimos dois ou três anos, a gente estava na Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi. Um puta lugar lindo, com duas câmeras, mais uma grua. O negócio ficou profissional, né? Não tinha ninguém fazendo isso na época, né? E, e hoje eu acho que a gente está num grande momento dos podcasts em vídeo, né? os últimos dois anos, e acho que a pandemia acelerou muito né? o formato do conteúdo de uma uhum. forma informal, onde o host é um especialista num determinado assunto, e a empatia e repertório traz esse conteúdo que não é um conteúdo jornalístico, de entrevista, é mais um bate-papo. Né? É, um bate-papo sempre focado no tema
1: do, do próprio podcast, né? Exato. Então, então, sempre trazendo alguma coisa nesse, nesse sentido para ajudar quem está assistindo, quem está ouvindo, né? É, Porque e... são várias, ferram- várias plataformas. O YouTube, o, o Spotify, o, Spotify o, o SoundCloud. As, gente, as redes sociais,
2: inclusive, para você pegar cortes e jogar micro-conteúdos com trechos que vai fazer algumas pessoas descobrirem aliás, o seu conteúdo.
1: Aliás, eu preciso fazer isso, tá vendo? Já, já chega dando dica, já <risos> chega atropelando micro-cortes, micro-conteúdo importante que eu tenho que fazer aqui no Papo com o Anjo e não faço, eu preciso fazer olha, é. já deixou uma dica aí legal, hein, Léo
2: é. não, e eu conheci o João aí, acho que em 2013 ou 14, eu lembro que a gente tava num Digitalks que foi um evento, a gente participou do mesmo painel né, naquela, naquela época e aí, era antes do João Kepler virar o João Kepler, o anjo investidor, é, né? o
1: anjo
2: investidor. E hoje, acho que nesse segmento, não tenho dúvida nenhuma que você é o investidor mais conhecido e que mais cria conteúdo, né?
1: É, que é, uma, é, uma, é, é complicado, né? Porque a gente não tem muito tempo para isso e eu não tenho time, não tenho equipe. Isso não foi extra, isso não foi planejado, né? Foi acontecendo. Tá? Foi acontecendo porque eu sempre gostei de compartilhar, né? Compartilhar conteúdo do que eu fazia na época, por exemplo, fazia muitas vendas e trabalhava com equipe de venda, Sim. treinamento, conferências, palestras, é, palestras, né? e-commerce, né? Sim. Porque o você desconheceu conheceu na época do meu e-commerce. Até um, eu estava saindo do e-commerce naquela época que a gente se conheceu. 2012, 2013, né? Então, essa essa mudança... É que a gente passou
2: por muitas ondas, né? Muitas
1: ondas, muita coisa (risos) aconteceu, a vida da gente é assim, né? E a beleza tá aí, o aprendizado vem dessas experiências boas e ruins... Que a vida nos trouxe, né? Nos Exato. deu. Olha, me fala uma coisa: quando você, quando você foi falar do Men da Arena do podcast, você falou do, do, da, da agência, do Incuba, uh-huh. né? E é uma agência que já não, não é de hoje, ela já vem de longa data, Sim. né? E o que, que faz a agência especificamente para os seus
2: clientes? O que, que fazia e o que, que ela faz hoje? É a mesma coisa? Não, é, na verdade, ela surgiu. De duas décadas empreendendo, né? Hum. Então, originalmente eu fiz engenharia na Poli, né? E eu então, fiz...
1: depois da engenharia, você
2: fez o quê? Antes da, da agência? Então, eu... eu... Só pra... Uma coisa interessante. Eu tava na Poli numa época que eu fui calouro do Paulo Veras e, e o meu calor era o, o Romero Rodrigues. O calouro? Como assim o calouro? O calouro é quando você entra na faculdade, o primeiro ano, e quem é o, a pessoa que está no segundo no ano... No segundo ano que te recebe. Isso. Então, tá. assim, né? Então, Paulo Velas, que veio fundar noventa e... Que foi é, presidente de da, da Endeavor, Sim. depois fundou noventa e E quando estava uh, no, no segundo ano, quem entrou foi o Romero. Tá. O, o, então, né? você e,
1: recebeu o Romero. E
2: tudo isso pré-internet, uhum. né? Começo dos anos 90, né? E a gente estava lá nos laboratórios de, 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 de informática programando em Pascal e tudo mais, quem era, né... entusiasta, eu programava em Apple II e tal, e e daí eu eu montei um primeiro negócio em 97, meu primeiro CNPJ, que foi uma empresa de microinformática, a gente montava computadores para empresas de engenharia e arquitetura numa época que as empresas estavam começando a se informatizar para usar AutoCAD, MicroStation para fazer projetos de engenharia, né? E daí eu tive uma segunda empresa em 2002 que foi uma empresa de software para a internet, fazendo extranets para empresas, portais e tudo mais. E essa empresa veio a começar a incubar uma plataforma de VoIP, que foi uma das primeiras plataformas de VoIP do Brasil, de 2002 a 2006, usando uma tecnologia... VoIP sobre IP. Numa época que Nortel, a Cisco, ninguém estava com essa solução para as linhas telefônicas brasileiras. A gente criou uma plataforma baseada em Asterisk, que era uma solução open source, né, sobre a plataforma Linux. E fizemos gateways é, multiprotocolo, PABX IPs e Sip servers. E a gente fez uma solução que homologou em várias operadoras VoIPs da época. Só que o que a gente viu naquela época? né? Que ninguém, a cultura, no começo dos anos 2000, nenhuma grande empresa comprava a solução de uma startup pequena. É, não,
1: não, esse negócio que acontece hoje, de aquisição de startups, de contratação de serviços, não, era, não existia, era nula. Né? Exato. É, o cara preferia ter um 600 desenvolvedores internos dentro de casa, do que ter um externo, um terceiro pequeno, ainda mais pequeno.
2: Tem até aquela piada, ninguém foi nunca demitido por contratar IBM, né? Então era um pouco daquilo, né? Então era um outro mundo do ponto de vista corporativo, o o executivo
1: não não queria, né? Só para explicar essa piada, né? O executivo, ele não queria se expor em contratar alguém que poderia sujar o nome dele, às vezes se der errado. Foi IBM.
2: Exato. E daí a gente homologava, todos os nossos POCs eram homologados em todas as grandes empresas e operadoras, só que a gente não colocava o pedido, certo, não né? vendia né? era bom
1: tecnicamente, a prova de conceito era aprovada, exato, mas não vendia
2: exato, e a gente quase morreu quando então a gente uh, teve um, um, um amigo de faculdade do meu sócio na época também engenheiro, ele era sócio de uma operadora telecom brasileira que fazia automação de call centers que era basicamente naquela época ainda linhas digitais, mas não IP e eles olharam para o nosso produto e falaram se a gente comprar o teu negócio ou a propriedade intelectual, a gente vai economizar 24 meses de desenvolvimento e a gente vendeu o um negócio, salvou, porque estava com um cartão de crédito estourado, dependendo no banco e tudo mais. Ou né?
1: seja, é quitou as dívidas, <risos> né? não foi bem um exit. né? Exato, foi um...
2: exato. Você limpou as dívidas, é né? sobrou um pouco, mas assim, não é nada que muda a tua vida.
1: Mérito seu, porque tem muita gente que quebra e deixa um reflexo enorme aí, né? É. De um monte de problema para tentar resolver depois, vai resolvendo, né?
2: E tem muito Aqui Hire também, é, que é comprar tem. equipe técnica. Comprar a equipe toda, né? Exato.
1: Eu tô comprando a sua empresa, mas na verdade eu tô comprando a mão de
2: obra dela. E né? você passa muito por isso no early stage, eu acho, muito, né? Quando muito. alguma coisa não dá certo, você pega os ativos, junta claro. um com outro e por aí vai, né? Vai. E daí eu tive um sabático na Índia, fiquei meditando por um tempo, não acho, não voltei. Um ano? Não, foi, foi dois meses e pouco. Tá. E daí eu voltei e aí eu tive alguns insights e Você eu peguei... Pergunta, meu, eu também vou te falar, né? o cara ficar um ano na
1: Índia é muita doidice, né? não é, o cara ilumina, né? Tem que é, iluminar, assim, não.
2: E daí eu voltei, e quando eu voltei, é, é... eu peguei toda essa expertise que eu vim de hardware, software, telecom, né? SaaS, porque eu criei também uma das primeiras plataformas de nota fiscal eletrônica em 2008 com o meu ex-sócio e eu montei em Cuba. O que, que é em Cuba? Né? Ela vinha é, nessa onda de agência digital né? trabalhando essa intersecção de marketing, comunicação, e-commerce e transformação da cultura dos negócios. Já vindo esse, essa tendência que nem tinha o nome da transformação digital das empresas tradicionais. Então hoje eu atuo no middle market, que são as empresas multinacionais ou nacionais com verbas médias, né? e que o digital ele é fundamental para você integrar todos os canais.
0: Então, Muito bem. É uma então, mistura
2: hoje, de agência então, com consultoria. Então
1: hoje, hoje você, você, você dá uma consultoria é para as grandes empresas que precisam fazer a transformação digital traduzindo o que você faz né?
2: de certa forma, meio que no, no, no senior management, conversando no board com, com, com os clientes né? E, a, e minha estrutura toda com dezenas de funcionários em squads trabalhando as entregas né?
1: muito bem, vamos falar então da situação sua atual, hoje você tem, voltou ao mundo do podcast você voltou ao seu podcast, mas é um podcast que você usa o Instagram Isso. Eu, quando você me convidou, você me convidou para uma live. De repente, eu imag... eu eu me vi em um podcast depois, né? Então
2: foi uma estratégia muito interessante. Foi um MVP de podcast, ah, na foi? verdade. É. Ah. Porque então o Mandarin foi até 2015, né? E daí de 2015 em diante eu tava muito olhando para incuba ou para startups que eu tenho pequenas participações como advisor e tal, né? E que ainda tem até hoje? Tenho, tenho até hoje, estou no conselho de duas, né? E por aí vai. Quantas t- t- são o total de startups? Duas. 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 Então, tá. uma, uma low tech e uma na área de varejo. Tá. E daí, é, o que que. O que, que eu, eu sempre gostei de criar conteúdo, então quem gosta de criar conteúdo, né? Então sempre tem essa coceira, né? Hum. Mas eu estava muito envolvido nos negócios, e, da, e com a pandemia, né, ela, ela transformou ela fez muita gente repensar. né, os hábitos ou o dia a dia. né? Então eu fiz duas coisas. né? Eu comecei a focar em transformação física, então fazendo muita academia da minha casa, do meu prédio e aí perdi peso e tudo mais e daí eu, comecei...
1: Olha, eu fiz é ganhar, viu? Ele perdeu, <risos> e então ele perdeu e eu achei, viu? Só pra ficar claro
2: Mas mas aqui também eu te vejo toda hora no Instagram comendo, bebendo e, e do melhor, assim, não vai ter. <risos> <risos> mas, Enfim E daí, é, isso tudo trouxe uma energia, de certa forma, pra voltar a querer fazer conteúdo. Aí eu falei, cara, mas na pandemia como vamos fazer? E aí vendo muitos podcasts crescendo então, por exemplo, você tem podcast de nicho como o seu uhum. e você tem, por exemplo, um Flow Podcast que é o maior podcast do Brasil hoje. Uhum. 100 milhões de views por mês entre uhum. os episódios principais e os cortes, né? Os, as pílulas. Só que eles estão no YouTube e começaram no Twitch antigamente, anteriormente. E daí eu falei, cara, então como eu vou fazer? Eu vou fazer num formato de live, então a primeira, a, o primeiro episódio foi dia 30 de junho de 2020 com a Ana Júlia Girello, que é a General Manager do, do streaming do Telecine, hum. uma grande amiga, muito especialista em colocar a cultura ágil nos negócios que ela entra, foi CEO da OLX e por aí vai. E eu falei, cara, deu certo, né? E aí vamos pro segundo, vamos pro terceiro e começou a virar um episódio. Mas já no modelo de live
1: e jogando áudio para o... Pro... Não, Não? E, eu, eu fiz
2: 10 episódios... De live só. De live, que fica salvo no IGTV, mas sempre fazendo corte, pegando a frase ah. e fazendo virar um post. Então o que, tá. que eu acredito... A live, ele foi um MVP de uma forma de captação simples do conteúdo bruto. Uhum. E depois do conteúdo bruto, eu falei, cara, eu tenho conteúdo bruto e eu tiro micro-conteúdos. Então, posts com a frase que o convidado falou, que você, eu tenho as cinco perguntas no final, de dicas e tudo mais, uhum. né? Então, a frase... O mini vídeo de um minuto com a, a principal lição que, que, foi, que foi falado. E esses micro conteúdos, muitas vezes, viram a forma de capturar uma audiência nova, que não tem paciência de ver uma hora de episódio uhum. do full, que estava no IGTV, mas o IGTV ele tem um alcance muito baixo no Instagram. A distribuição Orgânico, né? O orgânico, orgânico. é muito baixo é. e não existe mídia para você impulsionar a IGTV. Ah, tá, não sabia. No Facebook Ads, né? Então, depois o que, que eu fiz? Então, eu falei, hum, eu tenho um conteúdo bruto, conversas ótimas aqui. Com Eric Santos, Sim. com Cris Correia, que escreveu Sonho Grande, Daniel Bergamasco da Ideia ao um Bilhão, que foi aquele livro, e ele hoje ele é diretor de conteúdo da DQ Brasil, né? com você, e por aí com Demian Maia, atleta do UFC, que eu tenho paixão por luta, não é? Então, mas ele está empreendendo, com investidores, montando uma rede de academias, e está sempre assim, um tema que eu gosto, mas que tem uma ancoragem com o empreendedorismo, digital e inovação. Histórias inspiradoras. E aí eu falei com uma, um, um colega, o Fernando Imperato... Que tem tá uma produtora e, e que trabalhou comigo no Mender Arena... eu falei, você não quer pegar todo o conteúdo bruto... E transformar, e reeditar, colocar a vinheta... Para a gente lançar em áudio hum. e no YouTube? E aí a gente criou toda essa derivação de conteúdo. Então hoje você tem... Isso, isso é um business monetizável já? Não é monetizável ainda... Porque você sabe bem que assim... Para você ter um nível de monetização com AdSense ou qualquer coisa... É, o, você tem que estar tá com, com uma audiência muito grande e ainda não é o caso. Tá. Mas ele traz muita autoridade, e você sabe bem, né? Que indiretamente hum, claro, me abriu claro. outras portas. Né? Claro,
1: muito muito bom, porque de certa forma você está você tá ajudando as pessoas com conteúdo gratuito também, inclusive, uhum. né? Você está quantas visões você não, você não extrai desses bate papos, né? E daí você Quando...
2: sabe, né? Só fazer um parênteses. Por conta disso, um dos principais principais plataformas de e-commerce do Brasil me chamou para com um convite para ser host do podcast deles, Nossa. né? E daí, enfim, é, uma coluna, né, no, no outro veículo de mídia me convidou para ser o colunista de Digital Inovação, né, com acesso a uma audiência de 2 milhões de pessoas por mês e por aí vai, né? Não, e uma coisa vai puxando
1: a outra, aí eu digo, eu digo sempre que se você ficar parado só reclamando, né? Porque a pandemia, porque não sei o que, não sei o que, você não vai para lugar nenhum. Você não cria nada e você não cria suas próprias oportunidades. Você está dando exemplo aqui: se você fez isso, aconteceu isso. Se você fez isso, é uma reação em cima de uma ação. Isso é a história do empreendedor, né? É, a história, eu Que está toda hora criando, né? Toda hora criando e resolvendo problemas, né? Exato. E buscando fazer a mesma coisa de forma diferente. Como a inovação, para mim, é isso, né? É a mesma coisa lá de forma diferente. Então, você está buscando alternativas e criando suas próprias oportunidades para poder desenvolver. A, 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 uma atividade que pode te trazer retorno que Sim. nem muita, muitas vezes não é um retorno financeiro não imediato é direto. não é direto é indireto
2: pode até ser né porque depois vieram campanhas como influenciador para uma marca de claro, fintech e outras coisas né? né mas é bem o seu caso né você tem uma bagagem muito grande em tecnologia né e daí, assim, eu, eu tenho certeza que não foi tudo planejado. Não. De você estar aqui em 2021 com talvez com, com o investidor mais famoso do Brasil, uhum. com um podcast, né, com a bossa nova e por aí vai, né? É,
1: então, o podcast não é não é uma estratégia financeira de monetização, nunca nunca foi, né? É, não pensei nisso, né? Tanto é que eu não faço nem as pílulas. eu não gero, assim, não é, é para ter uma grande audiência. Eu acho que é só para é um é um give back. Sim. É um give back do meu relacionamento. Eu só trago pessoas que eu gosto, que eu admiro. É né? um give back do meu relacionamento. Eu não sou obrigado a nada, não sou obrigado a usar a marca nada. Uma... Aqui tem que estar a aguinha com o nome da empresa. Eu não sou obrigado a isso, não tem patrocínio de nada. Né? E também não sou obrigado a trazer ninguém. A Jovem Panusel, você tem que trazer fulano, não. Essa liberdade é fundamental. Total né, total, né? Então essa é a ideia principal desse podcast. Bom, eu quero aproveitar você também, né, para te fazer uma pergunta que eu sou super curioso. Você é um cara que fala muito de inovação, de tecnologia, eu quero saber de você qual a sua opinião, cara, sobre o Clubhouse. a é, opinião geral. Eu sei que o Clubhouse deu uma que... uma caída e tal, mas eu não tô falando só da caída, da queda, eu tô falando no geral, Sim. desde o começo, estratégia de não abrir para
2: Android. Qual é a tua visão? É, eu acho que eu tenho vários pontos. Eu acho que o Clubhouse ele vem numa onda da interface áudio hum. né, em expansão. Que, que o podcast a, é, acelerou, né? Desde podcast, assistente de voz, hum. né? Então Siri, Alex, Então, a voz como interface, ela, eu acho que ela teve um, um, um crescimento muito grande nos últimos tempos, hum. né? Daí o Clubhouse, acho que ele traz um conceito de proximidade, porque o áudio, ele tem um, um, uma, um acolhimento diferente do que uma coisa em vídeo, na minha opinião, como, como, como canal, e aí ele veio com essa rede social, De salas temáticas e aí todo mundo, né, debatendo e tudo mais, né? Cresceu muito rápido por conta de Elon Musk e outros entrando e aí deu um hype enorme, né? Então acho que desde, na minha opinião, desde TikTok não tem outra rede social que teve esse boom. Só que eu tô achando que a sustentação tá sendo perdida muito rápido. Por quê? E até fiz uma coluna recente sobre isso, né? Eu acho que eles, primeiro, os concorrentes estão rápidos para criar funcionalidades similares, Similares. então os Spaces do Twitter... Como aconteceu com o Snapchat e o Instagram, né? Isso, então, quem é mestre em fazer feature para concorrer? Facebook, Ah. Facebook Group. Então, criou o Stories para concorrer com o Snapchat e criou o Reels para concorrer com o TikTok, que agora é o grande arquival do do, do Facebook, né? E agora eles estão com o Hotline, que que os engenheiros do Facebook estão criando um protótipo né, que vai ser uma mistura de sala de áudio com a possibilidade de ligar a câmera quando se fosse a live do Instagram, só que com muitas pessoas e várias pessoas da audiência podendo levantar a mão para fazer pergunta. Entendi. Então já está em teste. Olha aí, no,
1: olha a novidade que o Léo Cuba está trazendo para é. vocês. Olha aí. É. Qual só é que, o nome
2: do negócio? Hotline. Hotline. A feature do Facebook. Uma feature nova do Facebook é. que vai Instagram competir
1: com o Clubhouse. Com o
2: Clubhouse. Só que o que está que que acontecendo? Então, o Facebook é muito bom em criar feature, implementar e concorrer com, com todo mundo. Né? Então, o Facebook, né, o Snapchat e TikTok. Só que o Clubhouse tá demorando muito. Então eles não, eles não aproveitaram o tempo, né, de, de vantagem que eles ganharam para colocar no ar a versão para Android, que daria uma penetração muito grande, né? Uhum. E eu vejo já pessoas do nosso nicho de inovação e empreendedorismo que teve um momento que tava todo mundo importante lá uhum. no Clubhouse. A frequência está diminuindo de uso, uhum. né? Então, c- tem gente que já me falou assim: "Ah, eu só vejo as notificações das salas que estão acontecendo, mas eu tô entrando pouco". Então, o hype está passando, o Clubhouse não aproveitou e os concorrentes estão vindo, só que com uma rede de bilhões de usuários. Né? É,
1: então, a questão não é o áudio em si, não é o formato. Não é o formato que cansou do áudio. É a estratégia da plataforma Exato. que não está segurando os seus, os seus usuários. Agora, eu vou te confidenciar uma coisa. Ontem à noite a gente f- eu, fiz um, f- eu participei de uma sala que tinha, um, sei lá, duas mil pessoas. Sim, né sim. Então, assim, ainda tem salas com bastante. Coisa. Claro que a grande maioria é de 30, de 20, de 50, né? Mas eu não sei se porque as pessoas estavam falando, todas elas tinham mais de 50 mil seguidores e não, na estratégia deles parece que eles avisam, né? Sim. Que, o João tá online, aí avisa os meus seguidores, Isso. né? Eu e tenho é mais de 50, mundo. por é. exemplo, mas tinha, tinham vários caras com mais de 50 lá. Exato. Né? Então, mas o que, que eu acho? eu Acho que assim. O hype é centi... ano, não é 50 anos não, viu, porra? É 50 mil, mil seguidores. seguidores.
2: Não, a gente é jovem aí, não, né? então é 50 eu tenho, mas... <risos> então, o que, que eu acho? Eu acho que é, o que está acontecendo, o hype perdendo, né? Então, muita gente que estava entrando pela novidade está deixando uhum. de entrar. Uhum. E o que está ficando filtrado são poucas salas temáticas com grandes nomes acontecendo até o momento que Twitter, Facebook, LinkedIn... Desenvolver se isso. Desenvolvam, aí pode ser que dilua muito mais. É, eu acho...
1: Assim, a minha consideração, é, co- corroborando com o que você está dizendo, eu acredito que a estratégia do Android foi segurada um pouco para voltar, para dar um reset-up, um reset, para que o, a, a hype volte. Uhum. Então, tiveram dois momentos: a hype inicial e a hype depois que vier o um Android. Não está não perdido. Né? Então, tá perdido, acho que não está perdido. Acho que ainda tem uma estratégia. Vai ser uma briga boa, dá para competir bastante. É. Léo, todo mundo que vem aqui, antes de encerrar o podcast, tem que olhar para aquela câmera e deixar um recado, uma dica para quem está nos assistindo, é, uma, uma, uma dica
2: pessoal sua, seja para empreendedores ou seja para investidor. Então, tá contigo. Com certeza para empreendedor, porque tive quatro empresas, estou na minha quarta, eu, eu encaro a produção de conteúdo como um ato de empreender também, né? que tá, a gente está descobrindo novas formas, canais, ele não deixa de ser um produtinho, não é monetizado, mas não deixa de ser. Então, eu acho que a, a dica... É, é, se conecte com a, a tua essência Com o teu propósito, com o seu DNA Com a sua paixão, que daí você vai achar soluções Você vai achar os caminhos e as coisas Vão se alinhar né, De forma com que o seu projeto os suas ações aconteçam da melhor forma Então sempre foi assim pra mim Então quando eu voltei para o que eu sou bom ou para que eu tenha um pouco mais de facilidade e paixão em fazer as coisas se alinharem e aconteceram. Eu não sei se isso vale para todo mundo, tem tem duas linhas, né? Tem gente que fala que siga a sua paixão, tem gente que fala que isso não vale, mas eu acredito nisso, pelo menos para mim.
1: É, eu, eu acredito no Siga a Sua Paixão depois que você já está equilibrado, um pouco, um pouco mais equilibrado financeiramente. Eu vejo muitos jovens ouvir de milionários, Siga Sua Paixão, mas o cara já, já chegou. E, geralmente, esse milionário não conquistou o seu dinheiro com coisas inovadoras, geralmente é coisa tradicional. Então, eu tenho um pouco de, uma vertente um pouco diferente em relação a essa Siga a Sua Paixão. Por Ainda outro, bem
2: que não estou fazendo pitch para você, Não, né?
1: tá. E por, outro, <risos> e, por outro lado, também... O propósito, primeiro, é interno de dentro de você, esse autoconhecimento, né, pra depois buscar o propósito de negócios, né, e de atividades que possam te trazer uma economia. Então, gostei muito do que você disse, concordo, né, mas faça essa. apenas Mas tem, é, eu
2: acho que tem, tem dois grãos de sal aí que tem que tomar cuidado tem, com
1: tem, isso. Tem, 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 é. muitas coisas que servem para você, pode não servir os outros, é. e assim é, assim, assim é a beleza, né, da... Não, e
2: não tem, né, e não tem fórmula para nada. Para nada,
1: exatamente. Né? Então é... A gente tem que se inspirar, não é? Eu digo sempre a pessoa, cara, não siga o seu guru, se inspire nele, mas não siga o cara. Exatamente. Né? Tipo assim,
2: não é que seguir em rede social, tô falando, seguir cegamente aquilo que ele tá te dizendo. E o que a gente vê muito hoje em dia, seja em empreendedorismo ou o que a gente vê em conteúdo online, é muito é, método, fórmula e passo a passo, como se isso fosse garantia de sucesso. Uhum. Muitas vezes ele é a garantia que você vai vender o seu produto para querer ensinar o outro, né? E é. não necessariamente trazer o sucesso.
1: Pois bom, Então é isso, conversei aqui com o Léo Cuba e, claro, Toda semana um episódio novo para você aqui no Papo com Anjo, na Jovem Pan. Até mais. Papo com o Anjo.